0: Et j'ai fait l'autruche pendant super longtemps, jusqu'à ce que je me dise, jusqu'à ce que j'ai un bilan qui, qui était un bilan négatif. Je voyais le compte qui, qui se vidait.
1: Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de comme qui dirait phobie administrative. Ça arrive même au meilleur. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Salut Stéphanie
0: Comment que tu vas
1: Bonjour Laetitia, super bien et toi
0: Top ça me fait plaisir de te voir, j'adore discuter avec toi, c'est vraiment trop cool. Je vais rapprocher mon petit micro pour
1: être sûre qu'on nous... qu m'entende bien. On t'entend super bien. Et moi, c'est bon aussi, le son est bon C'est top. Idéal. Alors, on se voit pour le défi « J'envoie » et le thème « Enregistrer en binôme avec un entrepreneur sans préparation ». Donc, sans filet, sans sujet, sans préparation.
0: Alors, ça, ça va être cool, mais c'est dangereux parce que toi et moi, quand on est sans préparation, ça peut durer un certain temps. Je me rappelle des, des derniers épisodes où on a enregistré pendant une heure et demie, ça a donné deux, deux épisodes de podcast pour toi. Hein. Donc, on va ça. essayer de faire un peu, un peu plus efficace aujourd'hui.
1: <rire> Il y a un précédent là-dessus. <rire> Allez, et bah, du coup, euh, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce que tu fais qui tu Alors. es Alors moi, je suis Laetitia
0: Mazax, euh, je suis chiropracteur de formation, ça fait 17 ans que je travaille et je suis également maman de deux enfants de 4 et 6 ans et euh, bah, je développe une nouvelle activité qui est celle de l'accompagnement des mamans entrepreneurs parce que bah, quand j'ai eu mes enfants, euh, bah, j'ai découvert tout un autre monde et j'ai fait face à des nouveaux défis euh, que je n'avais pas imaginé. Et donc, du coup, j'ai dû euh, chercher des solutions, me former, etc. Et entre autres, tu as fait partie d'une partie de, de ma formation d'entrepreneur. Et euh, bah, maintenant, toute cette expérience, bah, j'ai à cœur de la partager, d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses euh, qui sont mamans pour les aider à déplacer ces, ces défis d'être à la fois maman et entrepreneur et qu'on n'a pas besoin de choisir entre les deux. Et moi, ça a été vraiment un booster quand j'ai eu mon enfant euh, beaucoup de gens pensent que c'est euh, quelque chose qui va nous freiner. Ben, moi, ça a été un booster parce que ben, maintenant, on va dire, je ne pouvais plus. Euh, euh, j'avais quelqu'un dont il fallait que je m'occupe, en gros. Euh, avant, il n'y avait que moi. Si, entre guillemets, si je me plante, si, si, si j'ai moins de consultations, moins de chiffre d'affaires, moins de revenus, ben, moi, je m'adapte. Mais quand on a un enfant à s'occuper, ben, j'avais une responsabilité en plus. Et du coup, ça a été un booster pour développer mon activité et, euh, et surtout hiérarchiser m'organiser et je me suis rendu compte grâce à l'arrivée de mon enfant que j'étais pas du tout organisé quoi ça partait dans tous les sens et c'est là où j'ai compris pourquoi j'avais du mal à développer mon activité c'est que j'avais un savoir-faire mais je n'avais pas le, euh, le faire savoir je savais pas faire savoir et je me je mettais pas ma casquette de chef d'entreprise
1: cette Donc, fameuse euh... casquette de gestionnaire où on parle stratégie administratif aussi, c'est quand même important, trésorerie ouais. bien sûr humain et risque, ça c'est clair, elle est primordiale, en plus de la casquette production et vente. Ouais. Et toi Stéphanie et et tu... ben, Moi je suis Stéphanie Pinault, co-créatrice de la troisième dimension, cette dimension où justement on parle gestion, parce que c'est pour moi le troisième pilier d'entrepreneuriat, et j'ai co-créer cette, cette société avec mon mari, donc on travaille en couple. Euh, on a deux ados, donc le sujet de s'organiser avec les enfants, euh, ça me fait sourire parce que mes enfants sont donc grands. Mon premier est né en 2006, ma deuxième est née en 2009 et j'ai créé mon entreprise en 2012. Je me suis lancée entrepreneuse quand mes enfants étaient tout petits j'ai passé mon mémoire d'expertise comptable quand ma fille avait encore des couches et, et c'était vraiment sportif, justement. Et l'organisation, en effet, c'est quelque chose de primordial. Mais on, on rejoint l'humain et, et le prendre soin parce que tu dis qu'il faut faire savoir son savoir-faire. Mais là-dedans, on a tendance à s'oublier soi et, et en tant que maman. Où, où... Moi, l'impression que j'avais... C'était d'être Wonder Woman le matin, d'enfiler euh, mon petit euh, ma petite euh, mon petit diadème, ma cape, mes bottes. Et c'était parti pour une journée euh, de Wonder Woman. Hein. C'était du non-stop jusqu'à ce que j'enlève le diadème, la cape et les bottes pour aller me coucher. <rire> Est-ce que tu fais enlever ça euh, aux gens, enfin, au moment du coup euh, Alors,
0: l'objectif, c'est de l'assumer, de savoir aussi, en effet, de temps en temps, pas se mettre la pression parce qu'on s'en met énormément. Ah, quand oui. on est maman entrepreneur, euh, je pense qu'on veut euh, être parfaite partout. Et on ne veut pas qu'on nous reproche qu'elle ah, bah, entreprend et elle délaisse sa famille. Et on ne veut pas non plus euh, qu'on nous reproche qu'elle bah, a des enfants, elle délaisse son, sa carrière. Euh. Donc, il faut aussi savoir euh, accepter que chaque chose en son temps. Et moi, par exemple, euh, quand c'était il y a 2-3 ans, j'ai pris la décision de m'arrêter pendant trois mois, de prendre une remplaçante parce que je sentais que j'avais un besoin d'être avec mes enfants, d'être avec mon compagnon et que euh, mon compagnon euh, étant exploitant agricole, la période d'été, bah, il n'est pas très disponible. Donc, beaucoup de choses reposent sur mes épaules pour la gestion des enfants et de la maison. Et ça faisait trop gérer les enfants petits, euh, gérer les repas, euh, et gérer mon entreprise, ça me faisait trop. Et donc, du coup, j'ai pris cette décision de, de chef d'entreprise, je pense qu'on peut le dire, euh, de, de dire bah, « je délègue, je prends une remplaçante pendant trois mois, je me mets en off ». Alors, quand on est chef d'entreprise, on ne se met jamais totalement en off, ce que je me suis rendu compte euh, par la suite. Et je me suis rendu compte que, je, heureusement que je l'ai fait, parce que je pense que, malgré le fait que cette décision, je l'ai prise pratiquement un an avant, et je pense que, heureusement que je l'ai prise, parce que je me suis rendu compte pendant ce temps-là que j'étais à la limite du burn-out, parce que je me suis retrouvée euh, à un moment donné tellement éreintée, j'étais dans mon lit en train de pleurer, dire j'en peux plus, je supporte plus mes enfants, j'ai envie de vendre mes enfants. Euh, <rire> et je dis souvent cette phrase, qui, qui, je pense qu'il faut dire à tous les, toutes les mamans entrepreneurs, ça peut arriver de craquer, et j'ai eu une phrase où je me suis dit, c'est soit eux, soit moi par la fenêtre. Euh, et quand je me suis sentie ressortir ça, je me suis dit j'ai besoin d'aide. Il faut que je fasse, heureusement que j'ai fait cette pause et il faut que je demande de l'aide dans mon entourage et que je m'entoure et que je dise à mon compagnon que, euh, bah oui, il a beaucoup de travail à la période de la moisson, mais il faut qu'il faut qu il comprenne qu'il a... il faut quand même qu'il me soutienne et qu'il m'aide à ce moment-là et qu'il ne me demande pas de, en plus, ramener les repas pour euh, tous les gens qui aident, tous les saisonniers euh, parce que j'ai des enfants sous bras, quoi.
1: Euh, oui, et quand tu parlais pas... des repas tout à l'heure, on est d'accord, c'est pas juste les repas de tes enfants et de toi, c'est les repas de toute l'exploitation agricole. Voilà. <rire> à la période de,
0: de la moisson, ben, il y a facilement 5-6 personnes. Et puis, euh, il m'appelait à 6h30 du soir en me disant, est-ce que tu peux nous faire une salade, nous ramener à manger au champ Ouais, tu m'aurais prévenu ce matin, j'aurais peut-être pu euh, lancer les pâtes à cuire et tout, et là, bah, on, euh, les enfants, il faut que je les fasse manger aussi, je les emmène sous bras, moi je suis crevée, J'aime pas me coucher tard, bref. » Donc voilà, Donc, euh, ce que je transmets, c'est aussi cette notion de, de se lâcher la grappe et d'accepter qu'il y a des moments où euh, bah, on fait moins de choses, parce que je m'étais mis euh, plein de choses, je voulais faire plein de choses, et je me suis dit, ma mère, elle, tout simplement j'ai appelé ma mère, et ma mère m'a dit euh, « Appelle euh, Picard ou Thirier ». Fais-toi, remplis-toi le congélateur de plats cuisinés. Et c'est OK. Ça va être quelques semaines, quelques mois. Si tu ne fais pas du frais, ce n'est pas grave. Et mon jardin que, que j'ai envie de faire un jardin, bah, il a été un peu plus en jas chère cette année-là. Et, et c'est OK. J'avais semé des choses, mais je n'ai pas eu le temps de les ramasser, de les transformer, tu vois.
1: C'est rigolo ce que voilà. tu dis, parce qu'en fait, moi, j'ai eu le même conseil d'une amie. Si tu écoutes Sophie, merci beaucoup euh, qui, un, un, un soir, elle travaillait, euh, elle était infirmière psychiatrique dans l'hôpital qui n'était pas très loin de chez moi. Et un soir, elle finit son service et elle passe boire un café. Et il était peut-être 9h30 du soir. Et, et moi, j'étais en train de faire la popote pour le lendemain, avec, euh, à couper mes petits légumes bio pour les enfants qui étaient encore tout petits. Et elle me regarde faire. Elle me dit, mais tu es en train de faire quoi, là, à cette heure-là bah, la nourriture pour demain. Fait, mais tu blagues Mais tu te rends compte des journées que tu as « Tu veux pas acheter des petits pots comme tout le monde ?» Et j'ai lâché ce côté perfectionnisme pour la nourriture. Et aujourd'hui, mes enfants sont ados, ils vont parfaitement bien, ils mangent des hamburgers et des kebabs comme tous les ados du monde, <rire> en tout cas d'Occident. Et merci à elle parce que je pense qu'à ce rythme-là, en effet... Alors moi, j'ai fini par me griller, parce que, parce que la perfection, j'ai eu du mal à la lâcher. N mais vachement plus tard en fait. <rire> Merci à elle parce que ça m'a donné un souffle le fait de me lâcher la grappe, ouais. Il y a une autre euh, je voudrais t'emmener sur euh, sur un autre bord, c'est quand on est entrepreneuse pour assumer son entreprise, pour pouvoir déléguer, pour pouvoir euh, justement se lâcher la grappe, il y a un moment, il faut être capable d'assumer ses prix est-ce que tu es OK avec
0: ça Ouais, alors ça aussi, c'est super capital parce que euh, quand on est entrepreneur, on a tendance à fixer ses prix par rapport à quels sont les prix de la, la concurrence, en fait. Ouais. Et ben, on a tendance à ne pas regarder son prix de revient. On se dit, bah ben, si je j'augmente mes prix. Je vais avoir moins de monde, donc du coup... Et puis, il y a le côté euh, aussi euh, estime personnelle. Les gens ne vont pas m'aimer, ne vont plus venir. Moi, il y avait aussi beaucoup de ça. Hein. Euh, le côté, il faut que les gens, par eux-mêmes, estiment la valeur de ce que... Non, mais à un moment donné, il y a des charges aussi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que les charges Et les prix doivent être en adéquation. Nos prix de vente doivent être en adéquation avec nos charges. Et elles doivent les moins les
1: couvrir. Voilà,
0: c'est sûr. Donc, il faut regarder ça et si déjà prendre conscience, pas faire l'autruche. Donc, moi, ça a été mon cas à un moment donné, quand j'ai fait le choix d'embaucher une secrétaire. Euh, j'ai misé sur l'avenir et, et en fait, ça ne s'est pas développé autant que ce que je voulais. Je m'étais dit, bon, on investit, j'ai les moyens d'investir, j'ai de, de la trésorerie et on va développer le cabinet encore plus. Et du coup, je vais pouvoir payer ma secrétaire et, et me rémunérer. Et j'ai fait l'autruche pendant super longtemps jusqu'à ce que je me dise, jusqu'à ce que j'ai un bilan qui, a, qui était un bilan négatif. Je voyais le compte qui, qui se vidait, on va dire. Mais, euh, mais en fait, quand ma comptable, elle m'a fait le point sur mon, mon, mon bilan
1: et qu'elle m'a annoncé que j'avais 13 000 euros de perte. Et en plus, quand elle t'annonce le bilan, ça veut dire qu'il s'est déjà passé 2-3 mois le temps qu'elle établisse le bilan en question. Voilà. Donc, euh, autant dire, ouais, il y avait trois mois
0: qui étaient passés. Donc, sur l'année à venir pour établir, il me restait… Euh, bah, J'avais passé un quart du temps. Ouais. Euh, et, et donc, du coup, ouais, il faut, faut déjà regarder les choses en face, euh, pas avoir peur et après prendre les décisions. Et c'est là aussi où je dis l'importance de mettre sa casquette de chef d'entreprise, tu vois, euh, de certes moi j'aime ce qu'il y a c'est que je suis profondément humaine et j'aime les relations humaines et puis euh, euh, j'aime faire confiance aux gens et c'est ce contre quoi on m'a averti lorsque j'ai embauché ma secrétaire on m'a dit fais attention évite de la tutoyer d'avoir des liens trop resserrés parce que ça risque d'être compliqué avec toi Je dis oh bah non moi ma philosophie c'est de tutoyer les gens euh, d'être proche etc bah ben, en effet je me suis retrouvée face à une difficulté quand il fallait que je prenne la décision j'ai mis presque un an à prendre la décision de dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut arrêter de, de vivre dans le monde du bisognon. C'est dire, c'est bon, je vais, je vais développer plus, ça va venir, ça va venir, ça va venir. À un moment donné, il faut prendre des décisions de chef d'entreprise pour sauver son entreprise. Et ça passe parfois par prendre cette décision de dire, je licencie ma, ma secrétaire ou je, je diminue les heures parce que ça ne va plus. Et euh... Mais en même temps, c'était très difficile pour moi parce que j'étais maman et que j'avais besoin de l'aide de cette secrétaire pour me... Libérer du temps, en fait. Ouais. Donc, euh, c'était ça aussi, me libérer en charge mentale, parce que j'avais de la charge mentale par rapport à la gestion de mes enfants aussi. Donc, euh, le, le calcul de ces prix de, mh, prix de vente, ça, ça doit se calculer vraiment bien. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, j'avais besoin, tu vois, ça fait pourtant bientôt 15 ans que je travaille, et je me suis rendu compte que j'avais pas de formation à la compréhension de la comptabilité. Pour moi, c'était une langue étrangère, genre du chinois, quoi. Donc, tu as eu 17 bilans que tu n'as jamais compris. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais associée
1: pendant, pendant plus de 10 ans. Et c'était mon associé à qui je déléguais ça. Et donc, du coup, ah oui, mais je comprends que le fait d'avoir des enfants, tu parles de prendre des responsabilités. Parce que tu lui avais complètement laissé cette responsabilité-là aussi. Voilà. Et okay. euh, du
0: coup, à partir du moment où j'étais seule aussi, parce que c'est à la même période où j'ai eu mon premier enfant, où euh, j'ai rompu la, euh, mon association, euh, bon bref, il m'a mis un couteau dans le dos. On en avait parlé au précédent. Ouais. <rire> <rire> voilà. Euh, donc du coup, j'ai dû vraiment assumer tous les rôles et j'ai pris conscience que pendant dix ans, j'étais associée, mais pas vraiment associée, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais mis vraiment les, le nez dans. Alors, c'était accessible, mais j'avais l'impression de rien y comprendre et que j'avais comme un blocage tu vois même si j'ai capacité intellectuelle pour comprendre un bilan quoi c'est pas si compliqué que ça mais euh, voilà je, je mettais une barrière c'est genre c'est inaccessible comme certaines personnes l'informatique tu vois euh, ils veulent pas toucher parce que euh, ils risqueraient de faire une erreur tu vois donc il y avait cette grande peur et euh, donc du coup c'est pour ça que bah tu es arrivé à point nommé euh, avec la troisième dimension sur euh, le fait de me former à la comptabilité, de comprendre le la langue du comptable et la langue de mon bilan et pouvoir regarder les choses en face et gérer vraiment en tant qu'entrepreneur, regarder les chiffres et il n'y a rien de grave. Il n'y a pas euh, euh, je suis bonne, je suis pas bonne, je ne suis pas douée, je n'arrive pas à développer mon activité. Il y a une question de comment je gère avec le chiffre d'affaires que je fais et surtout les charges. C'est ça. Et, et donc,
1: et fixe, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as su utiliser les chiffres que ton... que ton comptable te donnait dans ton bilan mmh. pour calculer ton prix de revient et du coup, réestimer tes prix pour que tu puisses gagner ta vie, en fait. Voilà.
0: Et euh, ce qui y a top, c'est que dans le parcours, on était quand même il y avait beaucoup de, de, de jeunes créateurs, des gens qui, qui étaient à l'étape de création. Et je me souviens, quand tu nous as donné les chiffres, moi, je me mettais à, à faire la liste de tous les chiffres. Et là, tu me dis, mais pour toi, c'est facile puisque tu as déjà un bilan. J'ai fait, ah bah oui. Donc, j'ai calculé mon coût de revenu. Et alors, je c'est drôle parce que, euh, je l'ai calculé dans un sens et après j'ai dit ah bah oui c'est normal j'ai fait cette année euh, j'ai fait un, un bénéfice donc j'ai dit bah voilà tu calcules dans l'autre sens et puis t'as le bénéfice donc euh, tout se recoupe et du coup ça m'a conforté sur mon coup de sur assumer mes, mes tarifs ouais. en fait, que assumer ces tarifs c'est bien sûr une question de valeur de ce que tu apportes et c'est aussi par rapport aux charges que tu as et euh,
1: par exemple... Je répète, l'objectif, c'est de couvrir les charges puisque ce voilà. qui reste à la fin, c'est ce que vous gagnez. Et voilà. vous... on a beau être un petit peu des bisounours, être un peu euh, en mode euh, « je rends service etc., », etc., on ne travaille quand même pas euh, pour de la philanthropie. À la base, c'est pour gagner nos vies et donc avoir un revenu. Et maintenant, tu vois, par rapport à mes,
0: mes patients en consultation, j'hésite pas parfois à leur dire aussi des choses qu'ils comprennent certaines choses par exemple euh, dans mon dans le métier les métiers où on, on travaille sur rendez-vous on a une grosse problématique c'est euh, le rendez-vous non honoré ouais. hein euh, et euh, maintenant j'ai chiffré ce, clairement combien ça représentait et j'hésite pas à, à dire à mes patients bah, ça représente 2500 euros dans l'année euh, et euh, pour qu'ils se rendent compte de, de l'impact et leur dire ben, un rendez-vous non honoré, c'est quelqu'un que je ne peux pas soigner, que je ne peux pas aider. Aussi, moi, c'est une perte de temps, c'est une, une prise de temps sur ma vie perso aussi, parce que ben, je ne suis pas avec mes enfants pour les sensibiliser à tout ça. Euh, et ça m'a permis aussi de, 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 de mettre, décider de mettre en place des choses pour diminuer ces choses-là. Et pareil, encore une fois, une fois de plus, agir en chef d'entreprise. Oui. Parce qu'avant, je suis hop la, la fille gentille. « Ah, tu m'as oublié, bah, ça peut arriver. Euh, » Très, très compréhensive. Mais en même temps, si je veux continuer à aider des gens, il faut que je gagne ma vie. Parce oui. que sinon, je vais devoir aller travailler chez, chez Leclerc ou chez McDo euh, à côté. Donc, du coup, j'aurai moins de disponibilité. Donc, je pourrais moins aider de gens.
1: Donc C'est quelque chose que je répète très, très souvent. C'est une phrase qui m'a été dite par la pédiatre de mes enfants. Donc, ça recoupe énormément ton activité à, à toi qui est de, bah, de jongler entre tous ces aspects pour trouver une stabilité. Et, et elle disait, la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous, vous êtes en train de vous torturer à dire, mais comment je vais finir la fin du mois Vous n'êtes pas, à, à, entre guillemets, dans l'état d'esprit de mon client, là, de quoi il a besoin. Vous êtes sur vos besoins à vous. Et ça ne peut pas fonctionner, en fait.
0: Ouais ça, c'est vraiment capital. Euh, J'ai remarqué dans en faisant une analyse hein, de, de l'évolution de mon activité professionnelle de chiropracteur, que, par exemple, j'oubliais de proposer de refixer un rendez-vous à mes patients. Ça peut paraître bête, mais pa parce qu'on est dans l'ego, on, on voudrait que l'autre soit dans la demande, mais en même temps,
1: si tu ne proposes pas ce que tu peux lui apporter, et j'ai changé toute ma stratégie, tu vois, maintenant... Ah, je ne sais ex... pas si c'est que de l'ego, je pense aussi que des fois, on a peur de déranger mm. Tu vois, enfin alors après, c'est de l'ego, mais c'est l'autre face de l'ego. C'est ouais. pas le « il me rappellera parce que je suis trop douée ». C'est « oups, j'ose pas déranger », mais ça reste quand même de l'ego, je suis d'accord. Mais il y a ces deux faces qu'il faut, qu faut voir, parce que que nos auditrices ne se disent pas « ah non, moi c'est bon, euh, c'est pas parce que je suis trop forte que, que je propose pas, c'est parce que j'ose pas, ça ne me concerne pas <rire> ». C'est la même pièce. Ouais, et puis, il faut se souvenir, euh, j'aime
0: beaucoup la, la phrase de Marco Bernard de l'Académie du podcast euh, qui dit euh, « Vendre, c'est servir, en fait. » Et quand on fixe son, son prix, il faut penser à ça, que c'est à la fois pour couvrir nos, nos charges, c'est pour se servir soi et c'est pour servir la personne. On apporte une solution à la personne. Et, euh, et parfois, ouais, quand je, je suis à, à me dire « Oui, est-ce que euh, mon prix euh, vaut ce que, ce que je demande ?» etc. Ben, J'essaye de me remémorer aussi les, les retours que j'ai quand les gens ils rentrent dans mon cabinet et me disent Ah, c'est super accueillant, on se sent bien et tout. Je me dis, ben, j'apporte quand même, il n'y a pas que le soin, et j'apporte aussi autre chose que les, dont les gens ont besoin. Bien sûr, peut-être. Peut mes, mes confrères ou mes concurrents euh, n'apportent pas. Et donc,
1: du coup, ça, ça peut valoir quelque chose. Et ça, c est... C est... En business, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort. C'est la stratégie, en fait. Alors, on va dire « mais attends, euh... <rire> l'identité d'une boîte, l'identité de quelqu'un, ce n'est pas de la stratégie, c'est entre guillemets son état d'esprit, sa personnalité et tout ça. » Mais cette euh, individualité, cette unicité que chaque entrepreneur a, pour moi, c'est ça le vecteur de sa réussite. Parce qu'en parce qu en fait, on a tous des concurrents, le marché il est large, euh, des, des personnes qui forment à la gestion, il bah, y a les CCI, il y, des... y a plein de choses en fait, hein, les universités, etc. etc. Enfin, vraiment, des concurrents, en plus les miens sont étatiques, ils sont installés et, <rire> et ils sont remboursés <rire> par les CPF. Euh, mais néanmoins, moi, je sais que l'unicité, la simplicité avec laquelle j'aborde les notions que j'aborde, il n'y a que moi qui fais ça en fait. ouais et, et c'est ce qui, entre guillemets, permet de, de sortir l'épingle du jeu. Donc, le cadre, le fait que ce soit, euh, ben, on voit sur la vidéo, tu as un fond vert, as... C est, c est, tu vois, c'est apaisant. C et puis, ça fait partie, pour moi, de la prestation et du fait qu'ils viennent chez toi et pas ailleurs. Parce que vraiment, c'est un tout pour moi. Mmh. C'est pas juste parce que si tu veux un massage, une remise en place du dos, il ben, y a les kinés, il y a les ostéos, il y a tellement, tellement, euh, tellement, tellement de monde, et je connais absolument pas tous les métiers alternatifs euh, qui tournent autour du dos, euh, que comment tu te démarques de cette concurrence Comment tu fais que toi, chiropracteur, chiropractice au féminin ou non, chiropracteur Chiropracteur heureux. Ok, chiropracteur. <rire> euh, tu, tu, vas, tu vas avoir une clientèle plus qu'une autre et comment les gens vont venir te, te, te voir. Enfin, ouais, pour moi, l'unicité de, 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 de ce qu'on fait, de comment on le fait, du cadre dans lequel on le fait, ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie du produit et de ce qu'on vend. Ouais, tout à fait. Si je te prends l'exemple de Georges, donc Georges, c'est ma mascotte, il a un foot si, enfin son food truck, il cartonne, mais il cartonne parce qu'on est dans des petits villages et qu'en fait, il n'y a pas de restauration, etc., etc. Il y a un cadre qui est posé. Il y aurait un million de restaurants, on serait en plein centre-ville, euh, peut-être qu'il n'aurait pas lancé un food truck. En fait, vraiment, le cadre joue aussi sur la stratégie de ce qu'on fait. Mmh. Et, et quand tout, est, tout va dans le même sens, prend le même cap, euh, que ce soit euh, nous, notre personnalité, notre unicité, ce qu'on fait dans notre boîte, etc., etc. Que tout va dans le même sens qui est quelque part. Servir le client et, et combler un besoin. Enfin, satisfaire un besoin pour que justement, ça pique moins. Ouais. <rire> Puis le dos, ça pique. Ouais. La gestion aussi, ça pique. Hein. Donc... Ouais. <rire> on est vraiment en plus dans deux, dans deux domaines où quand on laisse pourrir, ça fait encore plus mal. <rire> ouais. Mais,
0: ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, ce que tu dis par rapport à Georges, est-ce qu'il aurait fait la même chose dans un cadre différent Et c'est là aussi où il y a, je pense, une croyance limitante où on se dit, euh, pour réussir, il faut que je fasse quelque chose, il ne faut pas que j'ai de concurrent trop près, etc. Sinon, ça va me bloquer. Et en même temps, il y a cette phrase qui dit, mais en même temps, s'il y a Plein de concurrence sur le domaine, c'est certainement qu'il y a de la demande. Euh, moi, pas. je pense notamment, j'ai vécu en région parisienne euh, plusieurs années. Bah, tu as le quartier euh, euh, du Sentier où ils vendent que des tissus. Tu as le quartier euh, du 12e où ils vendent euh, que sûr. de l'informatique. Tu as le quartier où tu vas manger à Saint-Michel
1: et ils sont les uns à côté des autres. Ils font Bien ça parce que tu sais que quand tu vas aller manger, tu vas à Saint-Michel. Euh... Alors, je précise que Georges, à la base, n'est absolument pas restaurateur. Donc, se lancer dans un métier inconnu. Euh, avec un cadre et un contexte inconnu, et déjà, plein de monde qui connaissent le métier, pour moi, en termes de stratégie, en termes de gestion des risques, c'est peut-être pas optimal, mais on est bien d'accord. Et, et, et ça, on, on l'a dit pendant de nombreux mois, euh, quand, on, quand, quand je t'accompagnais, pour moi, un concurrent, c'est un partenaire. On, on joue au même jeu, sur le même terrain de jeu. Mmh bon, bah, on peut jouer ensemble. Ouais. Et parfois, il faut aller voir justement la concurrence
0: pour voir ce qu'il fait, comment ils évoluent, quelles sont les stratégies nouvelles qu'ils mettent en place pour soi-même se dire, bah, tiens, est-ce que ce qu'il met en place, c'est pertinent Est-ce que je ne le mettrai pas en place moi aussi ou pas Et, euh, et quand même, et... comme tu disais, travailler sur ta spécificité. Quoi. Moi, c'est clair que toi, ta spécificité, c'est que moi, ma grande peur, c'était justement de voir des gens super sérieux, tu vois, qui me parle chiffres super carrés et tout et dans ton approche dans ta façon de présenter les trucs c'est que c'est complètement pas ça quoi, et donc mm -hmm. du coup moi ça m'a rassurée d'avoir quelqu'un, tu vois de, de jovial qui fait des blagues et tout, et euh, moi j'adore par exemple les objets que tu utilises quoi. Euh, quand tu nous parles d'une boîte, tu sors une boîte, quand tu parles de, de l'entreprise individuelle, tu sors une Barbie quoi <rire> c'est très visuel oui et, et du coup, bah, ça
1: marque. Et puis, du coup, oui. on se souvient des différents statuts facilement. C'est ça. Mais en fait, ça, c'est bah, des choses que j'ai développées quand, quand j'enseignais à la fac. Alors, je pas une Barbie euh, à la fac parce que je crois que les étudiants m'auraient vraiment regardé bizarre et... <rire> et le fond de l'amphi aurait pas bien vu. Par contre, je faisais des dessins euh, au tableau où je dessinais un gugus, euh, un gugus euh, très hein, clairement, un rond, quatre traits... Euh... <rire> Niveau 3 hein. ans, voilà, <rire> et à, je, je faisais, je séparais le tableau en deux en fait et donc il y avait d'un côté ce bonhomme trait et de l'autre un carré qui était la boîte, les sociétés, les personnes morales, les associations, enfin tout ce qui a besoin de juridique et c'est à partir de ça que je, je bâtissais mon cours et ce que je voyais en fait c'est que même en bac plus 4, bac plus 5, il y, y a des notions qui étaient sues par cœur mais qui n'étaient pas intégrées, qui n'étaient pas comprises. Et moi, mon but, parce qu'à ce niveau-là, à Bac plus 5, enfin, je sais, hein, moi, je me, je me replonge dans mes souvenirs. Il y a des choses où je les ai compris dix ans après, en mode « Ah, mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on nous fait faire ça mmh. !» Et, et, et c a posteriori, moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère savoir pourquoi je fais les choses et où je vais, parce que ça m'évite de les faire scolairement et de me planter dans l'exercice, en fait.
0: Et tu mémorises vachement mieux, quoi.
1: Et on mémorise vachement mieux. Et après, j'avais une prof de droit à la fac. Qui, qui avait des, des phrases, ben, en l'occurrence tu la connais, hein, pas de papier, pas d'écrit va te laver les pieds, elle nous scandait ça à longueur de cours de droit, et, et 25 ans plus tard, je m'en souviens encore ouais. et, et je me suis dit que ben, oui, en termes pédagogiques, ces trucs entre guillemets, décalés, rigolos, ben, c'est ça qu'on retient c'est ouais. pas du tout le cours l'article le, du code civil où je, je les ai pas retenus ça Ouais, et puis ça, tu pourras toujours les retrouver s'il y a besoin. quoi. Ah.
0: Mais les, les trucs importants, les principes de base, ouais, je je suis vraiment comme toi. Moi, je... Ce que tu racontes, moi je l'ai vécu dans mes études, par exemple, parce que pour devenir chiropracteur, avant de devenir chiropracteur, euh, j'ai fait une première année de médecine. Et euh, la première année de médecine, j'ai appris des notions en anatomie parce qu'il fallait les apprendre, j'y comprenais rien. Et moi, mon fonctionnement, c'est de comprendre. Donc, j'ai perdu mon temps, entre guillemets, dans les bibliothèques parce que j'avais besoin de comprendre. Ouais. Et euh, bah, du coup, je... Bah, je, je, par rapport aux autres qui apprenaient juste bêtement, j'ai perdu du temps. Donc, du coup, euh, bah, je n'ai pas été reçue au numérus clausus à quelques points près. Et quand j'ai décidé de, de débuter des études de chiro et qu'elles ont commencé, comme toi, j'ai revu des choses que j'avais vues un ou deux ans avant en, en première année de médecine, et j'ai fait « Ah, c'est ça, ce truc-là, CN5, CN6, ah, c'est le cranial nerve » qui sort par là, ah bah ouais, bah maintenant je m'en souviens, <rire> tu vois, euh, parce mmh. que ça ne avait pas été expliqué, parce que l'objectif c'était juste d'aller à un concours et d'emmagasiner de, de, des, des notions quoi, ouais. et, et c'est là où tu te rends compte de la débilité de la formation parfois, tu te dis mais on n'est pas en train de vouloir nous transmettre et qu'on
1: mémorise des choses, on veut nous, nous sélectionner, nous, nous bourrer le crâne et tout quoi. Et, et beaucoup de formations sont bâties comme ça elles sont bâties sur le fait de transmettre la théorie, de transmettre les notions, de transmettre... Et, et moi, j'ai 25 ans d'expérience de, derrière moi où je vois des entrepreneurs euh, réussir pour certains, échouer pour d'autres, et, et où en 25 ans, ben, il y a un moment, tu, tu finis par tirer des conclusions, quoi. Et tu vois bien que c'est ceux qui ont compris les mécanismes et le fonctionnement de l'entrepreneuriat qui y arrivent, pas ceux qui ont les théories de comment comment on, on fait telle ou telle déclaration, mais que cette théorie-là. Que le reste, ils n'ont pas pris de hauteur. Et il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de gestion administrative. Ouais. Tu me parlais de Marco Bernard, ça tombe bien, parce qu'on s'est vu il y a peu de temps, et il me disait, euh, on parlait gestion, et il me disait que bah, lui, en ce moment, ça ne lui convenait pas la manière dont il gérait sa boîte, parce qu'il était en réaction. C'est-à-dire que la déclaration, elle était affaire, mettons, pour le 15, eh ben, elle était faite le 14-15, mais du coup, il y avait pas, ils n'étaient pas dans l'anticipation, ils n'étaient pas proactifs, et qu'ils ne pouvaient pas utiliser ces chiffres-là euh, pour, pour en tirer des choses au moment où il y aurait fallu, parce que justement, ils n'étaient pas dans la gestion, mais dans la réaction. Et que c'était leur objectif un peu de l'année, du début d'année 2024, c'était justement de, de pouvoir gérer ça correctement, parce que, bah, correctement... C'est tout à fait bien fait. Hein. La question, elle n'est pas là. Elle est sur l'opportunité de ce qu'on fait de cette obligation. Elle est, euh, OK, tu as, as fait ta déclaration et maintenant, tu fais quoi de l'information que tu as eue là-dedans mmh. Ah ben non, tu es déjà en train de courir parce que tu es déjà en retard pour la prochaine déclaration. Eh ben, on verra l'analyse plus tard. Ce n'est pas grave. Ça, tu vois, là, cette gestion-là de se dire qu'est-ce qu'ils disent, mes chiffres Qu'est-ce ouais. que stratégiquement ça veut dire qu'est-ce que je peux en tirer et quelles décisions je vais devoir prendre, quelle action je vais faire derrière pour pouvoir gagner ma vie. On en revient toujours au même, hein, euh, clairement, hein, c'est <rire> tout tourne autour de ça. Si ce qu'on disait déjà, c'est le nerf des affaires, l'argent. Donc comment comment vous gardez ça en fait Comment comment vous vous comment jonglez le... avec lui et... ouais et pas. puis
0: c'est c'est quelque chose d'avoir des chiffres parce que moi, si tu veux, des chiffres, j'en suivais à un moment donné, mais je suivais uniquement le chiffre du nombre de consultations, du nombre de, de nouveaux patients, etc. Ce qui était déjà et mon chiffre, mon chiffre d'affaires, clairement, par semaine, par mois, je m'étais fait des, beaux, des belles courbes et tout, c'était top. Euh, mais je, 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 encore une fois, je ne mettais pas en parallèle l'évolution de mes charges. Je me disais « Ah, tu es large, c'est bon, il y a de l'argent sur les comptes ». Ouais. Et après, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait de ça au niveau stratégie D'accord, tu as des chiffres, ça évolue, ça évolue bien et tout, mais quelles sont les décisions que tu prends en tant que chef d'entreprise par rapport à ça Est-ce que les chiffres que tu as, ils sont bien Est-ce que tu veux les changer Est-ce que tu veux diminuer certains chiffres Est-ce que tu veux les augmenter Et quelle est la stratégie que tu mets en place Et moi, je, des stratégies, j'en mettais à l'appel en place, tu vois et c'est à ça que m'a servi aussi quelque part ma, ma secrétaire, parce que des, des, des stratégies, j'en avais plein la tête. Des idées, j'en avais plein la tête. Et elle m'a aidé à, à avoir de la constance dans mes, dans mes idées, parce que euh, parfois, je lui, je lui balançais une idée comme ça. Et, euh, et puis, euh, je ne m'en souvenais plus le lendemain, quoi. Et le lendemain ou une semaine après, elle revenait vers moi. Tiens, qu'est-ce qu'il en est de ton idée là Qu'est-ce qu'on fait On la met en place ou pas et là on se posait et quelle est la stratégie et j'avais une réunion toutes les semaines avec elle où on définissait la stratégie communication etc mais parfois pas assez on était parfois aussi que dans la réaction euh, comme, comme te le disait Marco à la réaction à la semaine et, et j'ai appris petit à petit à, à prendre des décisions sur trois mois sur un an des décisions stratégiques combien tu, tu vas investir dans tel ou tel domaine ou
1: pas quoi. imagine une randonnée tu ne vas pas du tout la préparer de la même manière si c'est une randonnée, de, si en fait juste tu te rends à la plage euh, avec tes tongs que si tu vas gravir le Mont Everest en fait. Ouais. Et, et la stratégie de réaction, c'est une stratégie de tongs, c'est du court terme. Ouais. <rire> c'est super le court terme, mais c'est du court terme. Sur le long terme, vous voulez aller où concrètement C'est quoi le cap
0: c'est marrant ça, que tu utilises oui. cette phrase parce que ça, c'est quelque chose que je, je partage aussi beaucoup euh, auprès des mamans que j'accompagne. C'est euh, pour moi définir son plan stratégique, c'est euh, utiliser un GPS et rentrer ça. notre destination dans le GPS. Euh, alors, ça peut être une carte aussi, mais savoir où on veut aller et après prendre la décision est-ce qu'on veut plus passer par les nationales Est-ce qu'on veut plus passer par l'autoroute parce qu'on veut aller droit à la direction Et si tu veux aller droit euh, à la destination bah, ça va te coûter le péage, quoi. Donc, dans notre entreprise, ça va être quoi bah, Payer quelqu'un qui va faire pour nous, ou bien payer une formation pour accélérer les choses et arriver plus vite à destination. Ou bien tu te dis, j'ai le temps, et puis je prends les, les petites routes, et puis, puis j'arriverai aussi, mais en... en plus de temps. Mais ça ne me coûte pas le péage, quoi.
1: C'est ça, c'est tellement mais... ça. <rire> en même temps, ce n'est pas pour rien hein, qu'on enregistre ce fameux épisode en binôme, sans, sans préparation, c'est... On sait très bien que l'une comme l'autre, on va dans le même sens. Il n'y a pas de danger.
0: On espère qu'on ne va pas dans le mur.
1: <rire> on suit les indicateurs.
0: Voilà. Mais bon, on pourrait, on pourrait s'adapter. On est, on est tellement folle que même dans le mur, on grimperait au mur, nous.
1: L'agilité. Wow. C'est bon pour toi Tu penses que. Ouais.
0: Ouais, Je pense qu'on a bien, bien échangé euh, sur, euh, sur le coût de revient, sur euh, assumer ses prix, euh, savoir monter ses prix aussi quand il le faut.
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, les auditeurs nous donnent leur avis, euh, à savoir s'ils si ont aimé ce format de discussion et d'échange complètement pas préparé du tout, donc spontané et... Et si les sujets les ont intéressés, à savoir, euh, est-ce que ça vous tente qu'on refasse des discussions spontanées comme ça avec Laetitia Dites-nous ouais. tout, parce que franchement... Euh... On kiffe Ouais, voilà, c'est ça <rire> Donc, si vous, vous kiffez,
0: bon, bah c'est top, on va en faire d'autres <rire>
1: Là, on peut refaire le, le format et on a, mais alors euh, parce qu'on a déjà passé quelques heures à papoter avec Laetitia, on a encore des sujets en stock, mais au large. <rire> voilà, donc dites-nous, dites-nous si ça vous plaît, euh,
0: qu'est-ce que vous avez apprécié le plus euh, Quelle est la, a été la prise de conscience peut-être grâce à nos échanges que, que nos auditeurs ont pu faire donc, euh, ils peuvent nous partager ça sur nos différents réseaux qu'on mettra en lien dans, dans nos différents podcasts, hein, euh, soit La Troisième Dimension pour Stéphanie et euh, moi sur Mompreneur Ambitieuse euh, ou sur Laetitia Mazax. Alors, euh, le
1: podcast, c'est la gestion dans son plus simple appareil. Ah oui, oui, ça, il faut que tu le <rire> dises.
0: Et <rire> le titre montre tout l'univers de Stéphanie euh, avec Georges qui a poil. <rire> Le but, bien évidemment, c'est que vous, vous ne soyez pas à poil. Merci à toi, Stéphanie, et merci à nos éditeurs de nous avoir supportés pendant une trentaine en... de minutes, là.
1: Supportés <rire> des trucs et astuces, des pépites. Supportés, ils nous ont soutenus. Supportés voilà. en tant que supporters, ok. Voilà, voilà. On peut
0: l'entendre. Ah, il n'y a pas un épisode qui s'en vient sur euh, des mots qui ont un double sens euh, dans, dans Jean Et si les jours, On ah, va oui. jouer sur les mots, oui, bientôt, très bientôt. Oh, là, là. <rire> Une bonne transition, toi. Je t'ai lancé <rire>
1: la perche pour
0: la C'est quand même pas l'épisode
1: suivant. Hein. <rire> oui.
0: <rire> bon, bah, on, on va les laisser. Hein. Bah allez, on va à, à la gestion de nos, nos entreprises. Ouais.
1: On va être franc, je pense qu'on va encore papoter un petit peu, un petit temps off. <rire> en off. Quand on vous dit bonne journée et bonne que journée. la gestion soit avec vous. Et bien, bien sûr, sûr, que l'équilibre entre parentalité et business soit oh. dynamique. G ouais, euh, ouais parce qu'il est dynamique. Ah, bon.
0: Voilà. <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir.